0: Takže nachádzame sa v Evaneliu podľa Lukáša v prvej kapitole. Toto Evangeliu sme len nedávno otvorili a začali sme ho vykladať. A hovorili sme o samotnom autorovi tohto Evangelia, o Lukášovi a o tom, že čo píše Lukáš v tomto Evaneliu. hlboko súvisí s tým, o čom na mnohých miestach hovorí stará zmluva. Čítali sme rôzne texty poukázovali sme na, na, na rôzne miesta a ukázali sme, že bez toho, aby sme porozumeli tomuto pozadiu, e, nemáme, nemôžeme porozumieť tomuto Evaneliu tak, ako Boh chcel, aby sme mu porozumeli, ako ho on sám dal. A naposledy sme hovorili o neplodnej žene. Hovorili sme o Alžbete, manželke Zachariáša a hovorili sme o oznámení toho, že sa im dvom narodí syn, ktorý bude veľmi významný, ktorý bude, ako vieme, Ján Krstiteľ a ktorý bude tzv. predbehuňom pána Ježiša Krista. Tým, ktorý pôjde pred ním, ktorý bude, bude bežať pred ním a bude oznamovať, že prichádza kráľ, prichádza niekto väčší a takýmto spôsobom pripraví pánovi Ježišovi Kristovi ľud, ktorý bude už pripravený na to, že prichádza niekto dôležitejší. A hovorili sme o tom, že táto neplodná žena, ktorá dostáva syna od Boha zázračným spôsobom, je obraz Božieho spasenia. No dnes budeme hovoriť o samotnom tomto spasení. Hovorili sme o synovi, o predbehuňovi, ako sme hovorili, ale dnes budeme hovoriť o oznámení narodenia samotného pána, samotného syna Božieho, pred ktorým mal tento Ján ísť. Hovorili sme o neplodnej žene, ktorá počala v starobe a od svojho vekom starého manžela, bez pochyby zázrak. No Zázrak, ktorý Boh učinil cez sekundárne príčiny. Cez to, že jednoducho Zachariáš poznal Alžbetu a Alžbeta počala. Ale dnes budeme hovoriť o panne, ktorá počne syna. Bez akéhokoľvek muža, priamým, nadprirodzeným a neopisateľným konaním Svetého Ducha. A preto sa poďme pozrieť do nášho textu dnes, do veršov 26 až 38, aby sme o tom hovorili, aby sme porozumeli, čo nám tu pán chce povedať. Takže vo verši 26 čítame, že aniel Gabriel prišiel k Márii do mesta menom Nazaret. A toto je moment, aj keď to možno, keď čítame tieto texty, aj keď to možno nevyzerá na prvý pohľad, ale práve preto to musíme takýmto spôsobom otvárať. Toto je moment, kedy sa začínajú rúcať všetky pevnosti a diela diablove na tejto zemi. Ako viete, písmo hovorí, že Pán Ježiš prišiel, aby zničil, aby zmaril diela diablove A toto je ten okamih, kedy sa to začína diať. Aniel ktorý prišiel do Edenu, ako čítame v knihe Genesis, ktorú sme len nedávno uzavreli, ktorý prišiel do Edenu v podobe, hebrejské slovo je použité nachaš, čiže v podobe písmo to prekladá ako had. Ale bolo to v skutočnosti najmúdrejšie zo všetkých zvierat polných, ktoré Boh stvoril. Tento aniel, ktorý prišiel k Eve, matke všetkých živých, aby ju a jej potomstvo uvrhol do duchovnej smrti a záhuby, tu začína byť drvený návštevou aniela, ako čítame od Boha. Vers 26. Poslaný aniel Gabriel od Boha. A tento aniel prichádza v podobe, môžeme povedať, muža, ktorý, ako, ako viete, písmo hovorí, že anieli takýmto spôsobom prichádzali ako veľmi v takom nádhernom, čistom, svietiacom ruchu ako bytosti. Aby ľudia vôbec mohli nejakým spôsobom ich vidieť a rozumieť, že je to návštívenie. A prichádza k Mári, a ktorá je matkou a má byť matkou práve toho potomka zo ženy, ktorý bol zasľúbený v knihe Genezis, Po páde Evy a Adama do hriechu. A tento aniel jej oznamuje príchod toho, ktorý zachrání svoj ľud. Práve z tých hriechov. A práve z toho hriechu do ktorého padli. A vidíme, že aniel neprichádza do Jeruzalema, neprichádza do Kráľovského paláca, neprichádza ani do rodiny najvyššieho kniaza, ale prichádza do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret. A Nazaret sa nachádza na úplne na úplne, na na, na severe. Keď si predstavíte tú mapku, aj na, aj na konci písma, si môžete, ak máte otvoriť, sú tam mapky, tak Nazaret je na severe, veľmi ďaleko od Jeruzalema. A je to, je, to niečo, je to mesto, ktoré sa nachádza už pomaly na tej hranici medzi, medzi Bohan, Bohanmi a medzi uh, Židmi, medzi, medzi oblastou, kde žili Židia. A preto toto mesto bolo veľmi také bezvýznamné v očiach, v očiach Židov. Ako viete, v Jánov 1.47, keď Nathanael sa pýta, čo dobre môže prísť z Nazareta, toto, bolo, toto bol postoj, ktorý bol bežný v tej dobe, že toto mesto bolo úplne Galilea, to je tam na severe niekde, kde už pomáha pohania, sú tam celé pomiešané, preto sa aj Galilea v písme nazýva Galilea pohanou, ako viete. A preto toto bolo miesto, kde by nikto nečakal, že aniel takýmto spôsobom príde. Ale ako vieme, Boh, a to nám celé písmo hovoria, obzvlášť Nová zmluva, že Boh práve takýmto spôsobom um, marí myšlienky tých, ktorí sú múdri sami v sebe. A ktorí si hovoria, že no však práve sem by mal prísť. Aniel nie, veď by mal prísť do Jeruzaléma, mal by prísť do, do rodiny najvyššieho kňaza. predsa. nie. Nie. Boh koná, boh koná takým spôsobom, že práve tieto myšlienky a tieto ľudské predstavy úplne stavia na, na, na hlavu a koná takýmto spôsobom, že príde do najchudobnejšieho regionu, na to, do toho najopovrhovanejšieho a príde do rodiny dvoch chudobných, úplne chudobných ľudí. Do rodiny Jozefa a Márie. Toto, toto meno na záred ale o, obsahuje ďaleko viacej. A koreňom tohto mena Nazaret je hebrejské slovo necer. A toto slovo je použité v Izajašových v 11. kapitole a v prvých p- 5. veršoch, prečítam. A toto slovo znamená výhonok alebo prútok. A čítame v Izajašovi 11 od prvého verša. A výjde prútok z Parezu Izaiho a mladník z jeho koreňov ponesie ovocie. Spočíne na ňom duch hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a hrdinské sily, duch známosti a bázne hospodinovej. A ako voňava obeď, bude mu voňať bázeň hospodinova. Nebude, vid- nebude súdiť podľa videnia svojich očí, ani nebude trestať podľa počutia svojich uší ale bude súdiť chudobných podľa spravodlivosti a bude trestať tichých zeme podľa spravodlivého práva, bude byť zem prútom svojich úst a duchom svojich pier alebo rtov zabije bezbožného. Spravodlivosť bude opaskom jeho bedier a pravdivosť opaskom jeho ľadvým. Toto je proroctvo Izajaša o pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý mal byť ten prútok, ten výhonok, bezvýznamný prútik, z parezu Izaiho. Čo to znamená? Znamená to, že strom bol zoťatý, ako viete, najprv Severné kráľovstvo Izraela, odlečené Asýriou do zajatia, potom Judsko, neskôr, Babilonskou ríšou, odlečené do zajatia a Božia sláva v proroctve proroka Ezechiela opúšťa chrám a už sa, už sa nikdy nevracia naspäť v oblaku Božej slavy aj keď neskôr bol chrám obnovený, ako viete. Takýmto spôsobom bol zoťatý uh, Izrael a zostal iba peň. A to je ten parez. A teraz z tohto pňa vy, vyraší malý prútik. Malý prútoček. A niekto ide okolo a povie si, sí, no čo si ty? Len taký prútik, zelený, nič. Ale práve toto nič, toto, to, tento prútik, tento, tento výhonok, tento necer, mal byť ten, ktorý vyrastie do obrovského stromu a ktorého kráľovstva, ako budeme v tomto texte čítať, bude väčné. Takže to je ďalšia vec, ktorá sa skrýva v tomto, v tomto mene Nazaret. A ešte ďalšia vec, ktorá je dôležitá, je, ako Matúš spomína v druhej kapitole vo verši 23, pán Ježiš sa narodil v Nazarete preto, lebo toto všetko platí, čo som povedal, ale je tam aj to, že sa mal volať Nazarejský. A toto Nazarejský, to nebolo niečo honosné, ale to bolo práve potupné označenie. Takto ho volali Židia. Nazare, Nazareťan, alebo Nazare, Nazarej. A, a, a toto meno v sebe zhrňalo všetku nenávisť a žlč a, vtedajších židov, ktorú cítili voči oči pánov Ježišovi Kristovi. Pretože takýmto spôsobom ním opovrchovali. Hovorili, to je ten z Nazareta. To nie je ten z Betlehem, a to nie je ten, ten, ktorého čakáme. To nie je ten Mesiáš, nie. To je ten odtiaľ z galilej Pohanov. Takže preto je veľmi dôležitá, nie je to náhoda, že aniel prišiel práve do tohto mesta. Pretože toto mesto a jeho meno v sebe nesie hlboký význam. A potom tu vidíme, vo verši 27, ideme ďalej v texte, vidíme tu Máriu a Jozefa, ako sú nám predstavení, podobne ako sme boli predstavení k Alžbete a Zachariašovi predtým v texte, tak vidíme tu opäť dvoch ľudí, chudobných ľudí, ktorí sú ale spravodliví v Božích očiach, ktorí majú tú spravodlivosť, o ktorej sme hovorili nedávno ktorá prichádza jedine skrze vieru v toho, ktorý mal prísť pre týchto ľudí, teda v pána Ježiša, v toho, v toho zasľúbeného Mesiáša, a ktorí takýmto spôsobom verili a preto boli Boží hočiak spravodliví. A čítame, že aniel prichádza k Mári, ktorá je pannou, ale je tu napísané, že je to, bola pannou, ktorá bola zaslu, a mužovi, ktorému bolo meno Jozef z domu Dávidovho. A toto je dôležité, pretože, ako viete, písmo opäť v starej zmluve veľké prorodstvo, panna počne a porodí syna a jeho meno bude Emanuel, čo bude Boh s nami. Boh príde k nám, k ľuďom a stane sa jedným z nás. Preto musela byť Mária panna, ale táto panna bola zasnúbená mužovi. A v tých časoch toto zasnúbenie už malo charakter uzavretej manželskej zmluvy, ktorá ale ešte nebola naplnená tým intimným manželským spojením, ktoré malo ešte len prísť. Takže bolo to niečo, čo bolo už pevné a toto malo byť ako keby závojom pre Máriu neskôr, keď mala počať pána Ježiša Krista, ale bez poznania muža ako panna. A obaja títo ľudia, boli z kráľovskej línie Dávida. V tomto verši 27 sa to píše o Márii, ale neskôr to čítame aj o Jozefovi v kapitole 2, kde je napísané, keď sa mali ísť sčítať, tak je tu napísané o Jozefovi, že bol z domu a z čelade Dávidovej. Takže obaja, napriek tomu, že boli veľmi chudobní, patrili pôvodom do veľmi dôležitej a veľmi, veľmi ctenej línie krála davida. A potom tu ďalej postupujeme v texte do veršu 28, tu máme anielský pozdrav. Aniel prišiel k Márii a povedal Raduj sa, obdarená milosťou, pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami. A ide, o pozdrav, a ide o pozdrav, ktorý má v Márii vzbudiť veľkú radosť, pretože ide o pozdrav, ktorý, je, ktorý prináša veľmi, veľmi radosné správy. Tú najradostnejšiu správu, aká kedy zaznela na, na tejto Zemi. A potom tu hovorí Aniel, Gabriel, Nárí, že je obdarená milosťou. A tu sa musíme zastaviť, pretože ako viete, žijeme v kontexte, kde práve toto miesto býva prekladané aj ako plná milosti. Raduj sa, pln, alebo zdravá z milosti plná, ako viete. A toto, tento veľmi nešťastný a veľmi zneužívaný preklad pochádza z latinskej vulgáty, kde je toto miesto preložené ako plena gracia, teda to, čo znamená doslova milosti plná, ale pôvodná grečtina absolútne nepodporuje tento preklad. Pretože to, ten výraz, ktorý je tu použitý v pôvodnej greštine, znamená, označuje niekoho, komu bola daná veľmi veľká milosť od Boha. Nie niekoho, kto túto milosť v sebe má, tak aby ju mohol udelovať iným. A toto je obrovsky dôležité. Ak chceme nájsť miesto, kde je použité slovo, ktoré vyjadruje plnosť milosti, tak môžeme ísť do Evanília podľa Jána. A tu čítame Evaníliu podľa Jána v prvej kapitole, vo verši 14. A on, pán Ježiš, to slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami a hľadeli sme na jeho slávu na slávu ako jednorodeného od otca a bol plný milosti a pravdy. Toto, tento výraz v pôvodnej grečtine označuje niekoho, kto je plný milosti tak, že túto milosť obsahuje sám v sebe, pretože je Boh a môže ju dať niekomu inému, môže ju udeliť niekomu inému. Ale tento výraz je úplne iný ako ten, ktorý je použitý na tomto mieste. A preto... Uh, Jednoducho nie je mysliteľné, aby sme toto chápali tak, že Mária je tu oslovovaná ako niekto, kto má, kto má, kto má božský atribút. Ako, ako niekto, kto je plný milosti, ktorú môže dávať niekomu inému. V žiadnom prípade. Mária je žena, ktorá, ktorej bola daná veľká milosť. A potom jej aniel hovorí, pán s tebou. Veľké povzbudenie pre túto ženu. Podobné povzbudenie dal napríklad hospodin v, v knihe sudcov v 6. kapitole vo verši 12 Gedeonovi. Povedal mu, navštívil ho hospodin tiež skrze aniela a povedal mu hospodin s tebou udatný mužu. A ako viete, potom skrze Gedeona hospodin vykonal veľkú záchranu v Izraeli. Čiže to je veľké povzbudenie. Pán s tebou, ktoré v ušiach židovskej ženy spravodlivej, pred Bohom, ktorá pozná písma, ktorá je vyučená v písmach, malo práve toto vzbudiť, túto, to, to, toto povzbudenie a potom aniel hovorí, ty požehnaná medzi ženami. A, a tu opäť sa musíme zastaviť na malý moment, pretože Mária je bez pochyby žena, ktorá bola požehnaná medzi ženami spôsobom, ak, ak, akým nebola požehnaná žena iná žena na tejto zemi. Lebo sa m- mala stať a stala sa matkou pána Ježíša Krista. Ale sú tu dva extrémy. Jeden extrém, ako viete, zastáva rímsko-katolická círka, ktorá z Márie robí bohyňu, ktorá z Márie robí ženu, ktorá je na úrovni pána Ježiša Krista a jednoducho je to žena, ktorá sa prihovára, ktorá, ktorá, ktorá obsahuje všetky atributy, ktoré patria jedine a výlučne pánovi Ježišovi Kristovi a ktorá, ktoré požehnanie je nazývané blahoslavením a jednoducho Takýmto spôsobom je z nej robené niečo, čo, čo Mária absolútne nie je a čo písmo nejakým spôsobom nepodporuje. Ale druhý extrém je, ktorý je napríklad niektorí evangelikáli, do ktorého padajú, je, že Máriu nepovažujú za, za nič. Jednoducho o, je to taká protireakcia proti tomu, opa, to, tomu prvému extrému, že jednoducho Mária... To, to, nie, nie chcú, nič nie je, ani, ani slovo nie Ale my musíme stať na Božom slove. Čo Božie slovo hovorí o tejto žene, to o nej platí. A Božie slovo hovorí, že je požehnaná medzi ženami. A my to musíme jednoducho povedať. Áno, písmo hovorí, že Mária je požehnaná a toto požehnanie spočívalo v tom, že ju Boh navštívil takýmto výnimočným spôsobom. A dal jej milosť stať sa matkou spasiteľa. Nie matkou Božou. Nie je matkou Božej prirodzenosti Pána Ježiša Krista. To je absurdné. Boh nemá matku, ale matkou ľudskej prirodzenosti Spasiteľa, Pána Ježiša. A to je veľká vec. Bez pochyby. Obrovská vec. Koľko žien v Izraeli očakávalo túto milosť? V princípe, akákoľvek žena v Izraeli sa mohla stať touto ženou, skrze ktorú príde... tento tento potomok. Takže týmto spôsobom nemôžeme na Máriu hľadieť ako ako na nič. Ale je to jednoducho požehnaná žena. Veľmi požehnaná žena. Ale nič viac, ani nič menej. A teraz poďme ďalej do verša 29. Aká je reakcia na tento pozdrav anielský zo strany Márie? Čítame opäť, ako, ako Zachariáš, aj ona sa zľakla, ale Mária sa zľakla pravdepodobne veľmi výrazne, pretože toto slovo sa zľakla je jedinýkrát jediný použité v novej zmluve v grečtine. Je to, je to veľmi intenzívny pocit bázne, ktorý na, na Máriu prišiel. A tu vidíme opäť Máriinu svetosť a pokoru a ktorú táto žena mala, pretože píšná, seba žena by to mohla zahrať na pokoru, ale možno vo svojom srdci by sama sebe povedala presne to isté. No áno, však, samozrejme, ja mám byť taká, toto ja som. Ja, mala by vysoký pohľad, ale Mária nie. Mária sa bojí a nerozumie, a, a prečo práve ona je takýmto spôsobom navštívená a takto pozdravená. A dokonca je to napísané, že rozmýšľala duchu, aký to má byť pozdrav. Maria premyšľala, to to, to je v tej krátkej chvíli, ktorú mala na to, premyšľala, čo to má byť za pozdrav, čo tento pozdrav znamená. Tu by som rád citoval Matthew Henryho, ktorý napísal nasledovné slova. Bol to pozdrav z neba? Či od ľudí? Mali ju pobaviť? Mali jej byť osídlom a pascov? Alebo v ňom bolo niečo hlboké a zásadné? Nehužie myšlienky o tom, aký to má byť pozdrav, boli akékoľvek, som presvedčený, že nemala ani najmenšie poňatie o tom, že by sa z tohto pozdravu mala kedy stať modlitba, ktorú celé storočia používa skorumpovaná, zdegenerovaná a antikristovská odpadnutá vetva viditeľnej cirkvi, ktorá ju desaťkrát opakuje na jednu modlitbu pána. Ako to robí rímsko katolická církev? Toľko Matthew Henry. Čiže nech boli Márijne myšlienky akékoľvek inými slovami, ani nemala ani tušenia. A nikdy by nesúhlasila s tým, aby niečo takéto bolo takto použité. A zneužité. A je tu, Matthew Henry má veľmi zaujímavú aplikáciu na tomto mieste pre mladé ženy, ako je Mária, že majú ako Mária premýšľať nad tým, keď k nim príde niekto s takým pozdravom. S akýmkoľvek takýmto podobným pozdravom. Že mladé ženy majú naozaj veľmi e, hlboko premýšľať na tým, čo sa deje. Aký to má byť pozdrav. A majú rozsudzovať, od koho prichádza, prečo je taký, aký je a tak ďalej. Aby nepadli do nejakého osídla, do nejakej pasce od niekoho, kto ich takýmto spôsobom zdraví e, zišne a chce niečo získať. Čiže je to veľmi, veľmi zaujímavá, veľmi ale veľmi dobrá aplikácia tejto, tejto pasáže. A potom ešte, čo sa tohto pozdravu týka, by som rád prečítal slova anglikánskeho biskupa Hola, ktorý bol zbožný muž, ktorý spolu napríklad s J.C. C. Rylem, ktorý bol tiež biskup tejto cirkvi, ktorý zostával v anglikánskej cirkvi napriek tomu, že anglikánska cirka bola odpadnutá a veľmi plná pokryteckého náboženstva v skutočnosti a neskutočného nie kresťanstva ale títo, títo muži v tom čase zostávali v tejto cirkvi, aby sa snažili z tej pozície, ktorú mali ovplyvňovať a snažili sa nejakým spôsobom zvrátiť tento, tento prúd. Tak tento anglikánsky biskup Hall hovorí o tomto pozdrave nasledovné slova. Aniel pánu zdraví. Nemodlí sa k nej. Zdraví ju ako božie dieťa. nemodli sa k nej ako k bohyni. Pre nás zdraviť ju týmto spôsobom je hrubá trúfalosť. Pretože my nie sme ako on. A ona už nie je, ako bola. Ako on, ak on, duch, zdravil ju ako telo a krv na tejto zemi, my, ktorí sme telo a krv, nemáme čo zdraviť tú, ktorá je už oslávenou dušou v nebi. Modliť sa k nej vo forme tohto pozdravu znamená zneužívať pannu, aniela aj pozdravu. Toľko a brat hol. Prejdeme ďalej teda, ďalej v našej, našej, našom texte. Veš 30. Ale Aniel je povedal, neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. Opäť zdôraznené, že Mária našla milosť u Boha. Ako každý jeden človek na tejto zemi potrebuje, nájsť milosť u Boha. Noach, o čo je tam napísané? Prečo bol zachránený on? z celého toho počtu ľudí pred potopou, pretože našiel milosť u Boha, je napísané. Boh na neho pohľadol milostivo. A Noach si túto milosť nemohol nejako zaslúžiť. A aniel hovorí, neboj sa, Mária. Ako viete, to, tento výraz neboj sa je v písme 365 krát, sa nachádza a niektorí komentátori hovoria, že Boh nám takýmto spôsobom na každý jeden deň v roku hovorí, neboj sa, neboj sa. A takýmto spôsobom tu aniel povzbudzuje aj Máriu. A teraz pre, prichádzame k pasáži, ktorá hovorí o počatí pána Ježiša Krista, verše 31 až 33. A hľa v živote a porodiš syna a nazvieš jeho meno Ježiš. Ten bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. A pán Boh mu dá trón Dávida a jeho otca a bude kráľovať nad domom Jakubovým až na veky a jeho kráľovstvu nebude konca. O samotnom počatí pána Ježiša Krista by som chcel hovoriť v samostatnej kázni na budúce, ak pán dá. A, takže môžeme sa sústrediť na to, že Mária porodí a nazve svojho syna menom Ježiš. Čo je veľká podsta, preto to je tiež Mária požehnaná. Tak ako Alžbeta mala nazvať svojho syna Ján, tak Mária, tu je jej daná milosť, nazvať svojho syna Ježiš. Ako viete, toto meno, o ktorom sme spievali v piesni, že je to meno nad každé meno, toto meno Ježiš znamená spasiteľ. Boh je spása, Boh zachraňuje. Je to ten, ktorý bude záchrancom svojho ľudu z ich hriechov. Samozrejme, meno tomuto synovi dáva aj Jozef, ako neskôr dáva aj Jánovi meno Zachariáš. Čiže obaja rodičia takýmto spôsobom menujú svojich synov. A čo je tu napísané o pánovi Ježišovi Kristovi? Je tu napísané, že bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Ako sme čítali a hovorili aj predtým, aj o Jánovi Krstiteľovi je napísané, že bude veľký pred pánom, ale tento syn s veľkým S, o ktorom sa tu hovorí, bude veľký spôsobom, akým nebol a nikdy nebude veľký žiadaný iný človek na tejto zemi. Pretože sa bude volať synom najvyššieho. Čo znamená, že bude vo vzťahu k Bohu Otcovi, ktorá znamená rovnosť. Bude rovný Otcovi. To znamená, bude rovný Otcovi v prírodzenosti a podstate. Čo neplatí o žiadnom inom človeku, ktorý má ľudskú prírodzenosť ako pán Ježiš, iba o ňom. Že je rovný Bohu. A tým pádom sám Boh, ako nám to hovorí Jánovo evanílium, prvá kapitola. Môžeme prečítať uh, list rímskym, uh, 9. kapitola, verš 5. Jápoštol ja, Pavol to zhrňa do pár, pár jednoduchých, ale mocných slov kde hovorí Kristus podľa tela, ktorý je nadovšetkým Boh, požehnaný na veky. Apoštol Pavol tu označuje Krista ako Boha požehnaného na veky. A toto práve znamená to meno, ktoré mimochodom pán Ježiš Kristus, písmo obsahuje viac ako 300 mien pre Pána Ježiša Krista. A toto je jedno z nich, syn najvyššieho. A toto to meno znamená túto rovnosť syna s otcom. A potom tu čítame, že Pán Boh mu dá trón Dávida, jeho otca. A toto sa udeje napriek najmenej zvýhodňujúcim okolnostiam a najchudobnejším podmienkam. Máme tu muža, syna, ktorý sa rodí do oblasti, ktorá je úplne opovrhovaná, ktorý sa rodí dvom chudobným rodičom. Tože boli chudobní, vieme, preto, ako neskôr vidíme, že keď prídu do chrámu, neobetujú, podľa knihy Leviticus, baránka, ale obetujú hrdličky, čo je ustanovenie Božie pre tých, ktorí nemajú na to, aby prinesli takýto obetný dar, pretože sú chudobní. Takže Alžbe, tá, pardon, Maria a Jozef boli chudobní, ale napriek tomu, sa im narodí syn, ktorému pán Boh dá trón Dávida. Takže vidíme tu aj pripomienku Dávida, kráľa Dávida, čo aj pre Máriu je pripomienka jej pôvodu, má, čo, čo má, má byť pozbudením jej viery, že napriek tomu, že Berla od tejto dávnej a ctenej rodiny unikla alebo uhla už pred rokmi, môže ona do nej opäť porodiť dediča a tak túto berlu do nej navrátiť, no už nie v podobe nástupnického dedičstva, ale väčšnej držby. Pretože nie ľud ustanoví pána Ježiša za kráľa, ale pán Boh. Je tu napísané, pán Boh mu dá trón Dávida. Ako viete, v Žalme 2.6 je napísané, ktorý je tiež veľmi mocný žalom o pánovi Ježišovi Kristovi. Pán tu hovorí vo verši 6. Ja som ustanovil svojho kráľa nad Sionom, vrchom svojej svetosti. A ako viete, Sion, mesto Dávidovo, je starozmluvný typ, predobraz cirkvi. A nie, ľud, nie ľudia, ale otec ustanovil svojho kráľa. Pána Ježiša Krista nad Sionom. A toto znamená, čo to znamená? Je to napísané, že bude kráľovať nad domom Jakobovým až na veky a jeho kráľovstvo nebude konca. Poprvé to znamená, že kráľovstvo tohto syna bude duchovné kráľovstvo. Pán Ježiš Kristus nebude kráľovať nad Izraelom podľa tela, ale podľa zaslúbenia a viery Abraháma. Bude, bude kráľovať nad domom Jakobovým. Tak, ako je nazývaný staré, staré zmluve. Teda nad tými, ktorí patria k viere Abrahama a ktorí a, sú domom Jakobovým. Ako viete, Apoštol Pavel hovorí, nie každý, kto je fyzicky z Izraela, je skutočným Izraelitom. Ale skutočným Izraelitom je ten, nie je ten, ktorý je obrezaný na tele, ale ten, ktorý je obrezaný na srdci. A práve táto obriezka srdca je zrodením, skrze vieru v Pána Ježiša Krista. A potom tu čítame, že bude to väčšné kráľovstvo. Bude to kráľovstvo, ktoré mu bude razdané a už nikdy viac z jeho ruky nebude vzáne, ale bude mu patriť na veky. A napríklad v prísloviach 27-24 čítame, že či koruna bude bude navždy sa presúvať z pokolenia na pokolenie, parafrazujem, ale... Toto možno platí pre pozemských kráľov, ako bol Dávid, ale pre Pána Ježiša Krista toto neplatí. A éra Evanília, ktorá začína týmto príchodom Pána Ježiša Krista, je posledná éra, inými slovami. Je to začiatok posledných dní tohto sveta. A žiadna iná éra už nepríde pred druhým príchodom Pána Ježiša Krista. Už sa nič neudeje. Už len bude táto éra, ktorá začala a v ktorej stále sme. Práve preto písmo pre nás veľmi zvláštnym spôsobom nazýva celú túto éru, celú túto toto, toto obdobie poslednými dňami. Ale je to, je to preto, lebo tieto posledné dni začali tu, už v prvom storočí, ako prišiel Pán Ježiš. Už nič viac nepríde. Pán Ježiš Kristus, ako nám hovorili s Židom v prvej kapitole, v prvých veršoch, je posledným zjavením. Je to posledné slovo od Boha. Žiadne iné väčšie zjavenie už nepríde. A preto aj jeho kráľovstvo trvá na veky. A potom tu opäť máme reakciu Márie vo verši 34. Mária povedala Anielovi, ako sa to stane, keď neznám muža. A o tomto kázal brad Lubo, takže nebudem o tom podrobnejšie hovoriť, len opäť zopakujem, ako brat Lubo kázal, že tu nejde o neveru, o prejav nevery, ale Ide o túžbu vedieť viac. Mária verí Božiemu posolstvu. Nie je reakcia v srdci nie je reakcia Zachariáša, ktorý, ako vieme, ak sme hovorili, neveril a preto bol pokarhaný. Mária sa pýta preto, lebo chce vedieť viac. Chce vedieť, ako sa to udeje, keď nepozná muža intimne. A verž 35 hovorí, Aniel odpovedal a riekol jej, Svetý duch príde na teba a moc najvyššieho ťa zatvoní. A preto aj to splodené sveté bude sa volať Syn Boží. Ako som povedal, o tomuto sa chcem venovať na budúce, zvlášť, ale predsa by som povedal jednu vec na tomto mieste, pretože to je veľmi dôležité miesto. a Chcel by som vypichnúť to slovo zatvoni. Toto slovo zatvoni je to isté slovo, ktoré sa v hebrejčine používa v Genesis 1, 2. V druhom verši na začiatku písma je napísané, že duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami. To je to isté slovo, to isté slovo, ako tu preložené zatvoni. Ten istý hlboký význam. A Bratia a sestry, toto je počiatok nového stvorenia. V Božom pláne vykúpenia. Tak, ako sa duch Boží vznášal oživujúci nad vodami na začiatku, na počiatku tohto sveta. Takýmto istým spôsobom duch Boží utvoril v Márijnom Lone nové stvorenie, úplne nové stvorenie. Nové stvorenie, ktoré neobsahuje absolútne ani štipku toho hriechu, do ktorého padlo to stvorenie, ktoré bolo na začiatku stvorené. Preto nové stvorenie. Nové stvorenie, ktoré vyvrcholí novým nebom a novou zemou, kde bude úplne nové všetko. A nič zo starého stvorenia poznačeného hriechom v ňom nebude. Preto je tu napísané, že to splodené sväté sa bude volať Syn Boží. Pretože to bude splodené sväté Bude to počaté nepoškodeným spôsobom. A opäť, veľmi krátko, ale musím to povedať, je asi to strašné rúhanie, keď Rímska katolícka církev hovorí o Márii ako o tej, ktorá bola nepoškodnene počatá. Nie. Mária bola hriešna žena, ktorá dostala veľkú milosť od Boha a ktorá na základe tejto milosti, pretože jej bola daná, uverila v toho, ktorý mal prísť a aj to bude vyjadrovať neskôr, ako uvidíme, a bude plesať vo svojom spasiteľovi. Práve preto, že nie je nepošklenené počatá, ale týmto Božím zázrakom sa v nej, mocou Svetého Ducha, počalo niečo sveté. A toto niečo sveté je naozaj nepošplnené. Ušetrené od toho neustáleho posúvania dedičného hriechu, ako viete, kde aj písmo hovorí, že Adam splodil svojho syna na svoju podobu, už po svojom páde, takýmto spôsobom, Skôže Adama prešiel hriech na všetkých, ako hovorí apoštol Pavol. Ale Pán Ježiš, tu je ten počiatok toho nového stvorenia. Tu Boh začína činiť všetko nové, práve v tomto dieťatku, ktoré takýmto spôsobom, ako jediné, bolo splodené. Potom tu máme verše 36 a 37, ktoré sú veľkým pozbudením viery pre Máriu, Aniel hovorí, hľa, Alžbeta, tvoja pokrvná. Aj ona počala syna vo svojej starobe a toto je jej už šiestý mesiac. Mimochodom, to potom v šiestom mesiaci, vo 26, odkaz je práve na toto. V šiestom mesiaci tehotenstva Alžbety. Takže toto je už 6 mesiac, tej, ktorú volajú neplodnou. Lebo u Boha nebude nemožné niektoré slovo. Aniel takýmto spôsobom povzbudzuje vieru Márie. Tu vidíme to, čo, čo sme hovorili minule. Ako bola Alžbeta označovaná inými ľuďmi? Mala toto meno, tento byľak, tá, ktorú volali neplodnou. So, hovorili sme o tom, a túto, má, túto, máme, túto máme potvrdené prajmo, priamo písmom, že to, že to naozaj takýmto spôsobom táto žena mala ťažké ako neplodná v Izraeli. A hovorí Mári, pozri, pozri sa. Alžbeta, tvoja príbuzná, už je v šiestom mesiaci a čaká dieťa. Prečo? Lebo u Boha nebude nemožným niektoré slovo. A Takže to, čo tu aniel oznamuje Márii, je to, že Boh zazračne opäť navštevuje svoj ľud a uvádza tak opäť zázračné konanie a obdobie Krista a Apoštolov, ktoré, ako viete, bolo obdobím najväčších zázrakov, aké táto zem kedy videla. Obzvlášť v službe pána Ježiša Krista. Zázrakov, ktoré mali jednoznačne ukázať, že ten, ktorý tu stojí, nie je obyčajný človek. Ale je to ten, ktorý je Boh v ľudskom tele. Ten, ktorý môže odpúšťať hriechy. Ako viete. A potom skrze jeho apoštolov. Opäť kvôli tom, aby títo muži boli opäť takýmto spôsobom rozlíšení. Ako tí, ktorí boli priamo vyslaní Kristom. A ktorí boli svetkami jeho zmatvých stania. Takže tu aniel takýmto spôsobom povzbudzuje Máriu, že po tých 400 rokoch mlčania medzi prorokom Malachiašom a tým navštívením Božím, týmto navštívením Božím, Boh opäť takto zázračne a nadprirodzene prichádza k svojmu ľudu. A ďaleko viac ako kedykoľvek predtým. A prichádza to, na čo celé tie tisíc ročia čakali. A všetky neplodné ženy, o ktorých sme hovorili predtým, ktoré dostali synov, v starej zmluve smerovali a ukazovali na toto panenské počatie Syna Božího, ktoré všetky tie pretošlé zázraky prekonalo v úplne všetkých ohľadoch. Lebo u Boha nebude nemožným niektoré slovo. A potom tu čítame posledný väž našej pasáže. Vtedy, vtedy povedala Mária, hľa, slom dievka, som dievka alebo služobnica, doslova otrokyňa pánova. Grečtine, nech sa mi teda stane podľa tvojho slova. A aniel odišiel od nej. Tu sa Mária ako veriaca poddáva Božej autorite. A ako veriaca očakáva naplnenie tejto Božej priazne. Teda nielen sa jej podvoluje vo viere, ale v pokore túži, aby sa tak stalo. Je to ako keby Márino zbožné amen na to, čo jej aniel aniel povedal a čo je oznámil. Mária vo viere sa tomu podvoľuje a vo viere očakáva naplnenie toho, čo Boh zasľubil. Takýmto nádherným spôsobom. A opäť veľmi dôležité, a ja by som zakončil dnešnú kázeň opäť slovami Meťu Henryho k tomuto, k tejto pasáži. Takouto priazňou nie je možné pohrdnúť. Ani byť vočine je lahostajný, a preto, čo Boh zasľúbil, chce byť aj hľadaný. Skrze modlitbu máme pridať svoje amen, alebo nech sa stane k tomu, čo Boh slúbil. Pamätaj, hospodine, a vykonaj svojmu služobníkovi slovo, na ktoré si mi kázal čakať. Musíme ako Mária tu viesť naše túžby podľa Božieho slova a stavať naše nádeje jedine na ňom. Nech sa mi stane podľa Tvojho slova presne tak a nejako inak. Amen. Poďme sa spolu modliť. Naš drahý nebeský oče, Pane, ďakujeme Ti za Tvoju obrovskú milosť, ktorá je nad všetko. Pane, ďakujeme za to, že si tak milostivo pohľadol na nás padnutých našich hriechoch, zaslepených diablom. Pane, ďakujeme za to, že si nás nenechal ísť, ale že si nám zdaroval spasiteľa, že si nám ho zasľúbil už na samom počiatku a že si nám postupne ukazoval, kto to má byť, aký má byť, aký bude, ako sa narodí, kde sa narodí. Že si o ňom povedal toľko vecí, pane, ktoré sa všetky do bodky naplnili. A Pane, my vieme, že to, čo sa ešte nenaplnilo, sa naplní tiež. A tak ťa, Pane, veľmi prosíme, aby sme i my viedli naše kroky a naše životy vo viere podľa Tvojho slova. A aby sme túžili v tejto viere, aby to, čo si nám slúbil vo svojom slove, sa stalo a naplnilo i nám. Presne tak, ako si slúbil a nejako inak. Amen.